0: Hi, du hörst Episode 130 vom Spürvertrauen-Podcast für erfüllende Sexualität. In dieser Episode geht es um Meditation, wie ich dazu gekommen bin, wie ich meditiere, was mir das bringt. Herzlich willkommen bei Spürvertrauen erfüllende Sexualität. Ich bin Yvonne Peklo, ich bin Sexual Life Coach und die Gründerin von Spürvertrauen. In diesem Podcast erfährst du, wie du zu deiner ureigenen und erfüllenden Sexualität kommst und außerdem erfährst du, wie du deinen Körper als zentrales Element gut spürst, dir selbst vertraust und Scham, Zweifel oder Unsicherheit überwinden kannst. Auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de findest du alle aktuellen Infos zu meinem Coaching-Angebot für Einzelpersonen und Paare. Und auch zu den Workshops, die ich gebe, da ist ganz aktuell auch ein Online-Workshop dabei am 27. Mai, das ist das Lustwandern im Genital. Ja, das ist eine Art Körperreise oder auch Körpermeditation, könnte man das auch nennen. Ähm, ich freue mich, wenn du Lust hast, dabei zu sein. Den Link zu der Anmeldung findest du auch in den Shownotes. Und ansonsten findest du auf meiner Webseite auch noch andere Angebote, die so laufen bei mir. Und jetzt geht es auch schon los mit dieser Folge. Ja, und ich möchte tatsächlich über Meditation sprechen, weil... das Thema sehr am Herzen liegt und weil ich auch einen großen Zusammenhang sehe von Meditation und einem, ich sag mal, guten Leben und einer auch erfüllenden Sexualität. Ja, es klingt vielleicht erstmal nicht so logisch oder der Zusammenhang ist nicht total offensichtlich und ich möchte aber auch einfach mal herausarbeiten sozusagen in dem, was ich dir jetzt erzähle in dieser Folge. Und es wird auch noch eine Folge geben, die erscheint dann nach dieser Folge, wo es noch mal sehr viel konkreter um diesen Zusammenhang Sexualität und Meditieren geht. Und ich möchte aber erstmal sagen, was verstehe ich denn eigentlich unter Meditation? Was bringt mir das selber um dich vielleicht auch ein bisschen neugierig zu machen, um auch einfach mal zu sagen, dass das vielleicht was ganz Normales sein kann und nicht irgendein Räucherstäbchen eso eh Quatsch. Ähm, ich weiß, dass ganz viele Menschen da auch arge Vorurteile haben. Ich weiß aber auch, dass einige Menschen sagen, naja, Meditieren ist doch gerade Trend, das macht doch jetzt jeder, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, das auch noch zu machen. Ähm, und ganz unabhängig von all diesen Dingen ähm, möchte ich einfach über meine Erfahrung berichten und ich hatte vor ein paar Wochen auf Instagram auch über Meditation gesprochen ähm, und ein paar Fragen gestellt. Und da sind tatsächlich auch, oder nein, ich habe nicht Fragen gestellt, sondern ich habe die Möglichkeit gegeben, mir Fragen zu stellen. Und da sind tatsächlich dann auch Fragen eingetrudelt. Und die nehme ich jetzt mit in diese Folge auf. Ja, und ich wurde unter anderem gefragt, wie meditiere ich denn eigentlich? Ähm, ich wurde auch gefragt, wie habe ich denn angefangen zu meditieren? Und ich wurde auch gefragt, warum ich das eigentlich mache oder was mir das bringt ähm, und wie ich das schaffe, irgendwie da dran zu sein. so. Und deswegen quasi Folge 1 oder Teil 1 zum Thema Meditation, da geht es wirklich auch darum, dass ich dir ein bisschen Lust machen möchte und sagen möchte, hey, das ist überhaupt nichts Komisches, sondern irgendwie was ziemlich Cooles, was, finde ich, jeder mal ausprobiert haben sollte, um zu schauen, ob das was für einen ist. Und dann gibt es in Part 2 nochmal den ganz konkreten, in die Tiefe gebohrten Zusammenhang von äh, Meditation und ja, lustvoller, genussvoller, freudvoller, erfüllender Sexualität aus meinen Augen. Und erstmal möchte ich schlichtweg sagen, wie ich meditiere. (lacht) Beziehungsweise nein, ich glaube, ich fange damit an, wie ich zum Meditieren gekommen bin. Weil das ist eigentlich die schönere Geschichte. Und im Grunde genommen hat es viel mit Johannes zu tun, den du vielleicht ja auch kennst aus den Folgen im Podcast, klarkommen mit Johannes, der ist ja von Zeit zu Zeit zu zu Gast und hat auch schon ein paar Folgen gemacht, wo er quasi mit mir einfach gesprochen hat, über das, was mich beschäftigt, Folge 100 zum Beispiel und als ich Johannes kennengelernt habe, wusste ich schon, dass es Meditation gibt, aber ich hatte es noch nicht ausprobiert. Und Johannes war aber zu dem Zeitpunkt ja auch ganz erzählfreudig und hat mir erzählt, ja, er meditiert und ob ich das dann auch schon mal gemacht hätte und hat mir so ein bisschen was darüber erzählt. Und es hat noch meine Neugierde ein bisschen ähm, mehr getriggert und vergrößert. Und ich bin dann letztlich ähm, beschenkt worden zu meinem Geburtstag mit einem Meditationskissen. Und das war sozusagen mein Start für die tatsächliche Liebe zur Meditation. Und vorher kannte ich so, ich würde sagen meditationsähnliche Übungen, zum Beispiel aus dem Yoga. Ähm, da gibt es ja auch viele Übungen, wo es darum geht, in die Stille zu gehen und sich selbst wahrzunehmen. Und daher kannte ich irgendwie so diese, diese Form und war da auch tatsächlich schon mal in sehr, sehr schöne innere Zustände gekommen und äh, war deswegen auch so offen dafür, mehr auszuprobieren. Und ich habe dann am Anfang wirklich mich einfach hingesetzt und (lacht) es gemacht und geguckt, was passiert. Ja, wenn man mich schon ein bisschen kennt, dann weiß man vielleicht, dass das auch sehr zu mir passt. Ich bin wirklich so eine, ich probiere Sachen einfach aus. Ich liebe das, neue Erfahrungen zu machen Und das hat auch total gezogen beim Thema Meditieren bei mir. Und ich hatte auch überhaupt nicht so diesen, dieses Kopfkino, was ich manchmal höre von Menschen, so ah, dann das klappt doch bestimmt gar nicht. Und ich muss doch dann bestimmt die ganze Zeit an Sachen denken. Und was ist denn, wenn ich nicht schaffe, nicht zu denken und so. Das hatte ich alles überhaupt nicht. Ich habe mich einfach hingesetzt und habe auf dem Kissen gemerkt, oh, ich denke die ganze Zeit. Oh, und wenn ich diesen Gedanken loslasse, dann kommen auch neue Gedanken zurück. Oh, und wenn ich das mal zehn Minuten am Stück mache, äh, dann ist das schon auch erstmal ein bisschen herausfordernd. So, das habe ich schon auch gemerkt. Ähm und ich habe auch gemerkt, es ist mir nicht jeden Tag gleich gut gelungen, das durchzuziehen. Es gab da Tage, da ist es mir sehr viel einfacher gelungen. Und es gab aber auch Tage, da hatte ich wie keinen Bock und habe es nicht gemacht. Ja und dann habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt und gelesen auch dass Menschen eben empfehlen ähm, da ich sag mal so eine Art Routine zu finden vielleicht immer am gleichen Tageszeitpunkt zu meditieren das fand ich erstmal total doof weil ich sowas eigentlich nicht so gerne mag ich gehe auch nicht so gern äh, an einem festen Tag in der Woche zum Sport und so ähm <lacht> diese, diese festen Dinge sind immer nicht so sehr mein Ding aber Ich habe dann schon irgendwann verstanden, dass ich tendenziell abends oder morgens irgendwie so ein Fenster brauche, wo das gut in meinen Tag passt. Und dann habe ich eine ganze Weile so ein bisschen vor mich hin ausprobiert und irgendwann äh, mir selber so eine 100-Tage-Challenge auferlegt, äh, mit dem Ziel, dass ich 100 Tage hintereinander 20 Minuten am Tag meditiere im Durchschnitt wenn es mal super schnell gehen muss, hatte ich so meine eigene Regel, dass es auch kürzer sein darf. Also ich war da jetzt nicht super, super streng, aber die Regel war wirklich jeden Tag zu meditieren. Und diese 100 Tage haben mir total geholfen, das wirklich fest zu etablieren. Und es war mir am Ende so ein Bedürfnis, das zu machen, mich auf dieses Kissen zu setzen. Oder wenn ich unterwegs war, mir irgendwie einen Stuhl zu nehmen ähm, und da zu meditieren oder einfach auch manchmal ähm, an ungewöhnlichen Orten auf einer Wiese oder ähm, am Strand oder auf dem Sofa (lacht) einfach gerade eine gute Position zu finden und ein paar Minuten zu meditieren. Das hat mich total verbunden mit dieser Ah, ich möchte das eigentlich jeden Tag. Und auch heute ist es noch so, dass ich wirklich versuche, jeden Tag zu meditieren. Und es gibt aber auch Tage, da mache ich es nicht. Und es gibt auch manchmal zwei, drei Tage am Stück, da mache ich es nicht. Und dann merke ich, wie wie sehr ich es vermisse. Und wie sehr offensichtlich mich gerade irgendwas beschäftigt, was ich vielleicht nicht so wahrnehmen möchte. Ähm, Weil das ähm, kann ich gleich, da führe ich auch noch mal mehr aus. Auf dem Kissen nehme ich einfach wahr, wie es mir geht, was mich beschäftigt. Und das kann auch manchmal total unbequem sein. Ja. Und ich glaube, dass das auch manchmal schwer ist, das dann auszuhalten, wenn es so unbequem ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass Menschen, die vielleicht viel in ihrem Leben auch haben, was sie eigentlich nicht so richtig gut finden, dass das für die auch besonders schwer ist, aufs Kissen zu gehen, weil das wäre tendenziell eine Möglichkeit, wirklich das zu bemerken, und auf eine schmerzhafte Art damit vielleicht konfrontiert zu sein erstmal. Ich glaube aber, dass es trotzdem notwendig ist, weil nur wenn wir wirklich den Dingen ehrlich ins Auge gucken, können wir ja sie A bemerken und B dann tatsächlich auch irgendwie verändern oder irgendwas anders gestalten, sodass es uns besser schmeckt. Ja. Das ist so ein bisschen mein ähm, mein Weg mit dem Meditieren. Ich macht tatsächlich ähm, keine sehr strenge Meditation nach Lehrer XY. Was ich mache, ist, dass ich sitze auf einem Kissen ähm, aufrecht im Schneidersitz oder irgendwie in einem anderen Sitz, der gerade sich für mich bequem anfühlt, Das kann man auch ähm, nachlesen, was ein guter Meditationssitz ist. Ähm, Wenn man länger sitzt, sollte man immer darauf achten, dass die Knie unterhalb des Beckens sind. Ähm, Das wird so gerade in Social Media auf so Bildern manchmal ein bisschen anders gezeigt. Da sind die Knie oft oberhalb des Beckens. Ähm, Das ist auf Dauer nicht so gut für die Blutzirkulation. Genau, aber man kann auf so ähm, wirklich auch guten Seiten über Meditation kann man das nachlesen, wie man sich am besten hinsetzen sollte, wenn man im Sitzen meditieren will. Und ich bin ja auch keine Meditationslehrerin, deswegen kann ich jetzt an dieser Stelle keine komplette Anleitung dafür geben. Aber ich erzähle einfach von meinen Erfahrungen und weil ich eben gefragt worden bin, erzähle ich auch gerne, wie ich zum Beispiel sitze und meditiere. Und ich sitze einfach, ähm, ich schließe die Augen in den meisten Fällen. Manchmal meditiere ich auch mit geöffneten Augen. Dann sind die aber so, ähm, ich sag mal, weichgestellt und auf den Boden ausgerichtet. Also nicht geradeaus, sondern etwas gesenkt und ähm, gelöst vom Blick. Also nicht irgendwas, ich fokussiere nichts, sondern ich löse eigentlich den Blick. Und ich atme und ich spüre meinen Atem. Ich spüre, wie mein Körper mitgeht beim Atmen. Ich spüre, wie mein Körper zum Beispiel das Kissen berührt, den Boden berührt. Ich spüre, wie Gedanken kommen. (lacht) Wenn ich merke, ein Gedanke ist da, dann lasse ich ihn wieder weiterziehen, sobald ich das bemerke. Ich spüre, wie Emotionen da sind, wie sich das anfühlt ich spüre wie ähm, vielleicht Gedanken auf Emotionen folgen <lacht> und ja so beobachte ich einfach im Stillen mich selbst ja ich mache das ohne eine Anleitung die nebenbei läuft also ich mache in der Regel keine geführten Meditationen mehr weil ich einfach für mich festgestellt habe dass das so ja für mich das das Schönste ist wenn ich ganz mit mir sein kann ich habe auch eigentlich keine, ich mache nicht unbedingt eine Kerze an, ich, ähm, ich mache nicht unbedingt ein Räucherstäbchen an. Ganz selten habe ich Lust auf sowas, dann mache ich das. Eher im Winter, muss ich gestehen. Ähm, was ich schon mache, ist, dass ich so ein, ähm, eine Klangschale schlage zu Beginn und zum Ende, wenn ich sie gerade am, an der Frau habe. Ähm, es geht aber auch ohne. Und was ich sonst noch brauche dafür, ist eben mein, mein Kissen und meine Unterlage. Manchmal brauche ich eine Decke, wenn es ein bisschen frisch ist im Raum, dass ich nicht friere, wenn ich jetzt 20 oder 30 Minuten sitze und ich brauche irgendwie eine Art Timer. Also oft mache ich das eben so, dass ich vorher mir überlege, wie lange möchte ich jetzt meditieren und dann stelle ich die Zeit ein und dann macht der Timer im besten Fall ein kleines Signal, und dann weiß ich, okay, jetzt ist die Zeit um. Selten mache ich das andersrum, dass ich das nicht vorher überlege und einfach los meditiere Da habe ich festgestellt, das liegt mir nicht so. Ähm, genau, so mache ich das. Und hinterher nehme ich mir oft noch ein bisschen Zeit, einfach noch mal so nachzuspüren, wenn ich kann. Vielleicht eine halbe Minute, eine Minute. Und dann gehe ich weiter in meinen Tag, ja. Und ich merke tatsächlich jedes Mal wieder währenddessen und danach, wie gut mir das tut und wie hilfreich das für mich ist. Und ich glaube auch, das ist das, was mich äh, darin bestärkt, immer wieder zurückzukehren aufs Kissen, auch wenn ich so ahne, okay, heute könnte es vielleicht schwierig sein oder wenn ich wie merke, okay, jetzt habe ich schon 20 andere Sachen gemacht und eigentlich wollte ich doch meditieren. Was lenkt mich denn jetzt gerade ab? Ähm, Auch dann, sobald ich sitze, merke ich wieder, wie gut mir das tut. Und dann sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen bei der Frage, was bringt mir das denn oder warum mache ich das eigentlich? Für mich ist es wirklich eine Frage von Wohlbefinden, von innerer Aufgeräumtheit. Oder innerer, Na, es muss auch gar nicht immer alles aufgeräumt sein, sondern, also nicht im Sinne von ordentlich, sondern <lacht> zu bemerken, ah, wo liegen denn die Dinge? Es kann auch Chaos sein, aber ich weiß dann, wo die Dinge liegen. Also ich finde mich irgendwie in mir drin, mit mir selber zurecht. Ich checke durch das Meditieren eigentlich mit mir ein und erspüre, wie geht's mir denn gerade heute? Wie, was beschäftigt mich? Was sind die Themen, die mir vielleicht auch, ohne dass ich es so richtig bemerke, die mir gerade viel Aufmerksamkeit ziehen, die einfach Gedanken produzieren? Ist da vielleicht eine Emotion, die so ein bisschen unter der Oberfläche eigentlich aktiv ist? Also es ist wirklich ein, ein starkes Einchecken mit mir selber. Und es gibt mir das Gefühl, einfach mit mir in Kontakt zu sein, mich selber zu spüren, meine Emotionen zu spüren, meine Gedanken wahrzunehmen und tatsächlich aber auch meinen Körper wahrzunehmen. Also was ich schon mache, ist, ich achte darauf beim Meditieren auch, dass ich in den Bauch atme und ich spüre eigentlich nach Lust und Laune in verschiedenste Körperbereiche oder manchmal irgendwie von oben nach unten oder andersrum oder manchmal aber auch ein bisschen zufällig. Und ich nehme wahr, wie ist das da gerade? Ich nehme wirklich meinen Körper wahr. Und mein Atem hilft mir dabei immer wieder auch mit meinem Körper, mich noch mehr zu verbinden und diesen Kontakt zu vertiefen. Und so, dass diese Zeit, die ich auf dem Kissen verbringe, für mich auch Körperzeit ist, also so. Sehr ich vielleicht auch wahrnehme, dass da Gedanken sind, so sehr ist es irgendwie auch eine Zeit mit meinem Körper, wo ich wirklich in diesem Körper ganz bewusst bin und ihn spüre und wahrnehme. Und das merke ich auch in meinem Alltag, dass obwohl ich mich in dieser Zeit eigentlich nicht sonderlich bewege, außer dass ich atme, dadurch bewegt sich ja schon auch was, äh, sichtbar und auch im Innen, merke ich, es zahlt ein auf meine Körperpräsenz, wie präsent ich in meinem Körper bin. Das ist für mich auch etwas, was es mir bringt, wirklich präsent zu sein. A, mit meinem Kopf, mit meinem Geist, mit meinen Gedanken und B, mit meinem Körper. Und so habe ich in dieser Meditation die Möglichkeit, mich zu zentrieren, mich zu erden, mich auch zu entspannen einfach eine Art von Auszeit, würde ich sagen, auch zu verbringen. Ich bin in dieser Zeit ja ganz mit mir. Ich bin natürlich schon im äußeren Raum und nehme auch Geräusche wahr, die so vielleicht von draußen äh, in die Wohnung dringen. Aber ich bin irgendwie auch ganz mit mir und habe wie so eine Art, ja, so eine heilige Zeit irgendwie mit mir. Und ich liebe das. (lacht) Ich ich kann gar nicht genau sagen, warum, aber ich ich liebe einfach dieses Zusammensein mit mir auf ganzer Linie und ich mag auch das Spüren von, oh, was sind da gerade für Emotionen, auch wenn sie manchmal unbequem sind, also dieses einfach Bemerken von, da ist etwas in mir lebendig, das ähm, finde ich unfassbar schön. Und ob es jetzt Gedanken oder Emotionen oder Körperempfindungen sind, ist dann vielleicht fast schon zweitrangig. Und ich liebe das auch zu bemerken, Ah, ich bin ein, ein Mensch in einem größeren System, in, 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 diesem, in dieser Welt, in diesem Kosmos und in diesem Universum oder wie auch immer man das jetzt nennen mag. Und Manchmal habe ich auch in der Meditation Lust, so wie meine Antenne auszufahren und Eingebungen zu empfangen, sage ich mal. Manchmal mache ich das aber auch überhaupt nicht. Und auch das ist natürlich etwas, was es mir bringt. Also ich weiß, wenn ich ich so nach etwas auf auf der Suche bin oder für etwas eine Antwort finden möchte, dann hilft mir auch manchmal die Meditation, weil ich wie so ein, da gibt es so Momente, wo ich weiß, ah, okay, jetzt bin ich irgendwie geerdet und zentriert und bei mir angekommen und jetzt kann ich meine Antenne ausfahren und nach dieser ja, mich einfach öffnen für die Antwort. Und dann kommt die irgendwie. <lacht> ja, Das bringt es mir natürlich schon auch. Und darüber hinaus merke ich wirklich auch im Alltag, wie ich viel wacher bin für das Bemerken meiner eigenen Gedanken, meiner Impulse, meiner Emotionen, meiner Körperwahrnehmungen. Wenn ich zum Beispiel, ich lebe ja in einer Beziehung mit Johannes und ähm, wir werden oft gefragt, wie ist denn das so als Coach, miteinander in, in einer Beziehung zu sein und das Thema Sexualität ist mit dabei und ähm, ist doch, ihr habt doch bestimmt voll die krasse, gute Beziehung und wo ich mal denke, naja, wir haben auch Themen und wir wachsen jeden Tag einander und auch da hilft mir, dieses geschulte Bewusstsein aus der Meditation zu bemerken, Ah, wie geht es mir eigentlich gerade, wenn ich in Beziehung bin zu einem anderen Menschen. Und ich glaube, Johannes ist schon der Mensch, mit dem ich einfach am meisten Zeit verbringe. Und wo es mir auch am, am nächsten geht, wenn da irgendwas gerade schief hängt, da hilft es mir, so geschult zu sein für meine, mein eigenes Erleben durch die Meditation das zu bemerken und dann zu wissen, oh ich kann jetzt entscheiden, folge ich dieser Emotion, ist es gut, die gerade rauszulassen oder ist sie vielleicht gerade überhaupt nicht hilfreich und es braucht irgendwas anderes, ich nehme sie trotzdem wahr, aber ich entscheide mich, ihr nicht zu folgen. Oder genau das gleiche eben mit Gedanken, ist es hilfreich, diesen bemerkten Gedanken auszusprechen oder kann ich ihn genauso gut gehen lassen? Und es hilft mir für, für eigentlich jede Situation, wo ich einem anderen Menschen begegne, weil sich dieser Raum vergrößert hat zwischen es gibt etwas, was im Außen passiert und ähm, wie ich darauf reagiere. Also man sagt auch, dass der Raum zwischen Reiz und Reaktion größer wird, wenn man viel meditiert oder wenn man überhaupt meditiert. Und überhaupt mal zu merken, okay, in mir gibt es eine Reaktion, die etwas mit diesem äußeren Reiz zu tun hat. Also da gibt es einen Zusammenhang. Das ist total hilfreich und je häufiger ich das bemerke und je bewusster ich das quasi habe, dass es diesen Zusammenhang gibt, desto Eher bemerke ich auch diesen Raum, der dazwischen ist. Also ich muss nicht ähm, diese Reaktion ausagieren, ähm, wenn vielleicht der Impuls da ist, so zu reagieren auf diesen äußeren Reiz. Ich kann auch ähm, mich entscheiden. Also ich kann wählen, ähm, was ich damit machen möchte mit diesem Impuls. Und das habe ich auch bemerkt, dass es zunächst einmal dieses Bewusstsein entstanden ist. Ich kann da wählen. Und es ist auch dieser Raum größer geworden in dem ich wählen kann. Und in Alltagssituationen ist er sehr, sehr groß. In, ich sag mal, kniffligen Situationen ist er manchmal nicht riesengroß, sondern vielleicht ganz klein. Manchmal ist er auch trotzdem wie weg. Aber ich bekomme viel leichter mit, ah ja, okay, da gab es doch diesen Raum und wie wäre das jetzt? Und ich erinnere mich daran, dass ich nicht meine Impulse einfach ungefiltert sozusagen rauslasse, Ähm, sondern wirklich, dass ich ich die Wahl habe und ich habe immer die Wahl zu sagen, hey, ich möchte schon ich sein, ich möchte auch lebendig sein, ich möchte authentisch sein und ich will nicht alles wegfiltern und ähm, irgendwie dann ein komplett anderer Mensch werden. Das auf gar keinen Fall, sondern ich will authentisch sein und schon aber auch schauen, ah, was ist denn das eigentlich und dient mir das gerade, möchte ich gerade so reagieren oder möchte ich vielleicht etwas anderes. Das bringt mir Meditation auch. Also so mich selbst kennenzulernen war dadurch noch mal auf eine ganz andere Art und Weise möglich. Und durchs Leben zu gehen war dadurch noch mal auf eine andere Art und Weise möglich. Und ich merke auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem Fenster schaue und die die Bäume betrachte, dieses satte Grün, dass ich schon auch noch mal anders wahrnehme, durch meine Augen anders wahrnehme, dass meine Sinne geschärfter sind, dass ich insgesamt wacher, bewusster bin. Und all dieses macht letztlich für mich einfach mehr Lebensqualität, weil mein Erleben intensiver ist, obwohl gar nicht mehr passiert im Außen. Aber es wird wie feiner, wie differenzierter. Es macht auch, dass ich mich, ich würde sagen, sicherer fühle mit mir selbst, ähm, weil ich eigentlich weiß, mir kann nichts passieren, es ist alles gut, ich kann wählen, ich bin sicher, ähm, ich habe alle Möglichkeiten, ja und auch diese vielen Momente, wo ich so meine freudigen Emotionen wahrnehme, diese diese Liebe für die Welt, diese Freude über das Leben, über das Sein, über ah, über so viele Dinge, die kann ich jetzt hier gerade alle gar nicht nennen, ähm, dass da sind so viele Qualitäten nochmal irgendwie, obwohl sie wahrscheinlich schon immer da sind, aber dadurch, dass ich sie anders wahrnehmen kann, fühlen sie sich einfach genialer an und und ich glaube auch, ich, also Meditation trägt, glaube ich, auch ein großes Stück dazu bei, dass ich mich einfach traue, noch mehr ich selbst zu sein, dass ich es mir auch erlaube, einfach noch mehr ich selbst zu sein. Und das ist eine Reise, so, ne? Ich bin da jeden Tag irgendwie mit unterwegs. Ähm, aber eben durch dieses differenzierte Gefühl für mich selbst, durch... Diese Sicherheit, die ich erlebe, einfach, wenn ich mich durch die Welt bewege, dieses viele Positive, was da ist, erlaube ich mir auch einfach noch mal viel mehr als früher ich selbst zu sein und auszusprechen, was ich denke Mein Erleben, mein Handeln weniger, eingeschränkt sein zu lassen durch das, was andere tun und dabei aber schon auch noch wach zu bleiben für das, was ist denn im anderen vielleicht los, also ich merke auch gerade, wo ich so drüber spreche, auch dieses empathische Agieren ist ist heute ganz anders als früher, ich weiß nicht, ob das ähm, ein ein reiner Effekt von Meditation ist, aber ähm, Ich kann auch meine eigenen Ideen, wie etwas sein müsste, viel eher loslassen. So ein bisschen wie die Gedanken. Also Meditation ist ja schon auch einfach Gedanken, die einfach kommen, weil der Geist ja ständig aktiv ist, einfach auch immer wieder loszulassen für den Moment. Und das merke ich halt auch, dass ich im Alltag viel eher diese Vorstellungen von, wie etwas zu sein hätte, wie ich zu sein hätte, wie jemand anderes zu sein hätte, wie vielleicht Sex zu sein hätte, dass ich das viel eher und leichter wieder auch gehen lassen kann. Ich bin total neugierig, wenn du jetzt bis hierher zugehört hast. Ja, ob dir das irgendwie Lust macht, Meditation auszuprobieren, wenn du es noch nicht gemacht hast, ob ob es dich vielleicht wieder bestärkt, dich damit mehr zu beschäftigen, wenn du vielleicht schon mal angefangen hattest und gerade den Faden verloren hast. Oder auch, wenn du sowieso meditierst, ähm, interessiert mich auch, wie erlebst du das? Was Was sind vielleicht die Dinge, die du von dir auch kennst? Was ist anders, wenn du da Lust hast, was zu teilen? Und ich meine, das, was ich jetzt am Schluss gesagt habe, ist eigentlich auch schon die Überleitung zu, wie kann sich Meditation auf Sexualität auswirken? Und ich glaube, ich habe auch schon ganz viel gesagt und habe es eher auf den Alltag bezogen. Und da steckt auch schon viel da drin, was Meditation für Auswirkungen auf Sexualität haben kann, aus meiner Sicht. Ja, ich äh, freue mich sehr, dass äh, wir diese Zeit zusammen verbracht haben. Und ich freue mich auch sehr, wenn du Lust hast, dir die nächste Folge zum Thema Meditieren noch anzuhören. Und jetzt erinnere ich nochmal an das Lustwandern im Genital, die Körperreise-Körpermeditation am 27.05. Du kannst dich noch anmelden, es sind noch Plätze frei. Das findet online statt und wir treffen uns in einem virtuellen Raum und ich leite eine fantastische Körperreise an. Es geht um Atmung, es geht um den Körper spüren, es geht um ja vom Kopf in den Körper kommen, das Genital wahrnehmen, den Beckenraum wahrnehmen, sich mit sich selbst verbinden und irgendwie ja so eine Art heilige Zeit mit sich zu verbringen und dabei zufällig zu lernen, was auch in puncto Sexualität ähm, noch hilfreich sein könnte. Also ich freue mich, wenn wir uns da sehen und jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen wunderschönen Tag, eine gute Zeit mit dir selber, viel Mut, ähm, dich vielleicht mit dem Thema Meditation zu befassen, ich bin da weiß Gott nicht die Einzige, die da was zu sagen hat und ähm, ja, vielleicht findest du dich aber aufgrund meines Beitrags noch ein bisschen besser zurecht für dich ähm, im Dschungel der großen Angebote, was Meditation angeht. Genau. Dann sage ich jetzt, bis zum nächsten Mal, Yvonne von Spürvertrauen.